1: de saludarte me da mucho gusto como todas las tardes noches que tengamos una cita aquí tú y yo eh Alicia Salgado, tu servidora, en este tu diario vespertino ha hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y, por supuesto, del mundo. Son las 6 de la tarde, el lunes 8 de enero del 2024. Muchos empezamos la dieta, pero se nos olvida que falta la candelaria, ¿no? Bueno, pues de aquí a la candelaria al menos le bajaste un par de kilitos, hiciste una buena carrerita eh, y, controlaste tus, eh, y controlaste tus ánimos, digo, no hay que ser tan grinch, ¿no? La dieta es la dieta, pero tampoco malpasarse, ¿de acuerdo? Esto es Enfoque Noticias, claridad en información. <risa> Bueno, hoy el peso mexicano inició la semana con ganancias frente al dólar estadounidense. La divisa local avanzó en un mercado que se prepara para recibir esta semana datos de inflación en México y en Estados Unidos, que serán clave para las expectativas de política monetaria y para las acciones que tomarán los bancos centrales de ambos países. El tipo de cambio terminó la jornada en 16.81 eh, dólares la unidad eh, en el mercado en, del mayoreo interbancario con oficial del Banco de México, es del FIX, eh, y comparado con el del viernes, que fue de 16.88, tuvo una mejora de 7.32 centavos o 0.43%. Mira, ningún analista pensaba que iba a estar tan fuerte el tipo de cambio al iniciar el año. Lo veían en alrededor de 17, pegado a 18, pero sigue haciendo las decaín para los exportadores. Los inversionistas siguen con atención noticias relacionadas con la política monetaria en ambos países y esto está influyendo. Influye una buena perspectiva económica. Con 41 votos a favor, 25 en contra, el Congreso de la Ciudad de México rechazó la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia. Hubo ya dos expulsadas del PRI por haber votado en favor de Godoy. Vamos contigo, Juan Enrique Velázquez.
2: ¿Qué tal Alicia? Saludos amigos de Enfoque Noticias en punto de las 10 horas de este lunes 8 de enero inició la sesión extraordinaria de la permanente del Congreso de la Ciudad de México en donde la oposición se mantuvo firme y votó en contra de la ratificación de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de Justicia local. El legislador panista capitalino Aníbal Cáñez dijo que ganaron las víctimas que nunca fueron escuchadas y los habitantes de la Ciudad de México en busca de justicia. Les recordó a las víctimas de las líneas 12 y 3 del metro que perdieron la vida las jovencitas que murieron al caer a una coladera destapada en la alcaldía de Istacalco. A la mujer que fue encarcelada cuatro días porque se le cayeron a las vías del metro unas aspas de lavadora, entre otros casos.
3: Pero Ernestina Godoy ya se va. El día de hoy ganó la ciudad. El día de hoy... Ganó la ciudadanía, el día de hoy ganaron las instituciones y el día de hoy escribiremos una nueva página en la historia institucional de la Ciudad de México, porque esperamos una fiscalía autónoma que vea por las ciudadanas y los ciudadanos y que no sea más un servil pajecito del poder.
2: Amigos de Enfoque Noticias, durante los posicionamientos, diputados de Movimiento de Regeneración Nacional y Aliados defendieron su postura y resaltaron la labor de la abogada de la capital del país, Marta Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aseguró que los positivos resultados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ahí están y calificó a la oposición como cínica recalcó además que la justicia no se negocia.
4: Ernestina Godoy impuso un nuevo modelo de atención a víctimas con una humanista que procura para las personas la protección más amplia la fiscal es de una pieza y no le tiembla la mano cuando de combatir a la delincuencia se trata ha enfrentado de manera contundente a los delincuentes tanto a los comunes como a los de cuello blanco
2: Tania Larios, del Revolucionario Institucional dijo que el autoritarismo de Morena no solo amenaza con secuestrar la justicia, también pretende destruir las instituciones y pulverizar y desaparecer la democracia.
5: Estamos entrando a un régimen autoritario donde no hay salida. Estamos ante un régimen que no respeta la ley, que la pisotea y que cuando le estorba es capaz de cambiarla a modo o desaparecerla.
2: Las legisladoras del PRI que votaron a favor de la ratificación fueron Chantal Jiménez y Mónica Fernández de César, tras ser rechazada la ratificación de Godoy Ramos al frente de la FGJCDMX, será el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, quien proponga una terna. Por lo pronto, el segundo de abordo se hará cargo de la dependencia capitalina. Alicia, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
1: Muchísimas gracias por este reporte Juan Enrique Velázquez y bueno vamos contigo Natalia Estrada, el gobierno capitalino rechazó haber presionado a los diputados priistas previo a la votación en el Congreso de la Ciudad de México, hay alguien incluso que recibió balazos en el carro. Eh, por lo pronto, la dirigencia del PRI eh, ha dicho que va a iniciar un proceso de expulsión contra Wesley Jiménez, suplente de Silvia Sánchez Barrios, y Mónica Fernández, las dos diputadas locales que votaron en contra de lo que estableció la comisión permanente del PRI. Es no a. Eh, Ese no a. a... Fíjate qué interesante porque fueron 41 votos, tenían necesitaban 43 y dos que habían logrado de estas pristas. Hay dos que no lograron finalmente y tenían la confianza de pasarlo. Aquí la pregunta es a quién no convencieron, quién sabe, pero ahí lo tienes tú. Natalia Estrada, ¿qué dice Batres? ¿Qué dice Martí Batres? De...
5: Hola, ¿qué tal Alicia? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. El jefe de gobierno capitalino Martí Batres rechazó los señalamientos que realizó Alejandro Alito Moreno, Líder Nacional del PRI sobre presuntas presiones del gobierno capitalino contra diputadas y diputados de dicho instituto político para votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy por cuatro años más en la Fiscalía Capitalina. En sus redes sociales, el mandatario capitalino sostuvo que el líder nacional priista, con desmedida ligereza y sin fundamentos, menciona que el gobierno local realiza acciones intimidatorias contra diputados de ese organismo político. En ese sentido, refirió que la administración local siempre se conduce con y apego a las libertades democráticas. Y luego de que Ernestina Godoy no alcanzara los votos para ser ratificada en el cargo, el mandatario capitalino sostuvo que Pripan le negaron los votos debido a sus intereses por defender los actos de corrupción y saqueo realizados por ex servidores públicos en la alcaldía Benito Juárez. Escuchemos.
6: El PRI y el PAN hicieron esto porque la fiscal ha investigado a las mafias y la corrupción, especialmente porque investigó al cártel inmobiliario en el que están metidos muchos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez del PAN y que han saqueado más de 100 millones de pesos por esa vía, por la vía de la corrupción inmobiliaria los del PRI votaron en contra porque están metidos en una mafia muy peligrosa que es la de la trata de personas y la fiscal se negó a darles impunidad
5: sobre el ataque armado contra la diputada priista Guadalupe Barrón Hernández, Batres refirió que las autoridades competentes han informado que realizan las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos. Alicia Auditorio, la información que les tengo. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Natalia. Y bueno, vámonos a otras notas. A partir del 29 de febrero, el presidente López Obrador suspenderá sus actos públicos por el inicio de las campañas electorales. El 19 de enero, de hecho, es el, el día que terminan las precampañas. Estamos en el interperiodo, pero no baja la publicidad que tú escuchas y que, por cierto, no pagan. La paga, de, de, los, o sea, los, los grupos radiofónicos y los medios no reciben un quinto por esa publicidad que tú escuchas así es de que no creas que nosotros estamos apoyando a un candidato o al otro es la información que manda el INE bueno te comento que eh, a partir del 19 el presidente suspende sus actos de campaña sin embargo precisó que sus mañaneras van a continuar con normalidad Hey, ¿eh? nadie lo saca a su pedestal a ver qué dice el presidente
7: Nada más una cosa que sí es importante es decirles que los actos abiertos, nada más hasta
5: 29 de febrero hasta por febrero. la veda. ¿no? Uh -huh. O sea
7: que después de febrero, como empieza la campaña, ya me voy a dedicar nada más a la supervisión, pero ya no puedo.
5: ¿Y hasta, julio, no, ¿no? ¿Junio? hasta junio, ¿no? ¿Eh? hasta junio. Actos privados hasta junio. Hasta junio. No, de junio a septiembre. De giros
7: con no, a ver mañanera, No, no, mañanera sí. <risa> sí. <risa>
1: Mañaneras, por supuesto. La verdad, son divertidas. En muchas ocasiones interesantes. En otras ocasiones, ay, más de lo mismo. Pero así es. Es un medio de comunicación, una forma de comunicar que hay que entender. Eh, eh, fíjate que hoy, el, el, apenas el, el día 5... Eh, hubo un incidente muy fuerte de Alaska Airlines, un accidente en un Boeing 737 que volaba de Oregon a Alaska, era parte del eh, Alaska Air Group y es uno de los principales eh, operadores del Max 737 modelo número 9, o sea, 900, que eh, tuvo un terrible incidente, más o menos a 16.000 pies de altura, de pronto empezó a temblar y, y se desprendió una puerta de emergencia eh, del, a, la, a la mitad del, del avión eh, qué bueno que no hubo ningún incidente, o sea, no hubo un, una persona dañada físicamente o algo así, pero al final de cuentas el, el, el incidente fue muy grave. La gente que reporta haber estado adentro dicen que la despresurización fue brutal. Se Sentí el chifronazo, bajaron las las máscaras de oxígeno y se las pusieron. Acto seguido, Aeroméxico dio a conocer que por orden de la FAA, eh, pues había tomado la decisión de... Eh, de, por, por, por la FWA había tomado la decisión de eh, eh, bajar, o aterrizar los 19 MAX 737 que ellos tienen. Tienen de las dos ediciones, 700, eh, 800 y, y 900. Y eh, pues esto ha obligado a la empresa a realizar reacomodo de sus rutas y ha estado avisando en la medida de las posibilidades de este reacomodo. Algunos resintieron muy fuertemente porque con esos estos eh, Max tienen capacidad para volar pues distancias como el México, Nueva York o el México, eh, Houston, por ejemplo, México, Los Ángeles. Además, la capacidad es muy buena. Entonces, eh, digo, no solamente los, los vuelos locales se vieron afectados, sino sobre todo los vuelos hacia Estados Unidos y de Estados Unidos a México no es la única aerolínea que está suspendiendo vuelos también Delta que tiene United que tiene en fin es, es es un tema hoy justamente la aerolínea estadounidense United Airlines informó que había descubierto tornillos mal ajustados durante las verificaciones de las puertas cerradas de sus Boeing eh, 737 Max 9 las mismas que se desprendieron durante el vuelo de Alaska Airlines y eh, Aeroméxico ha dado a conocer que avance proceso de revisión de su flota de aviones que esperan eh, pues pronto que esté ya en, en operación está revisando también la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos en en este proceso y eh, la Agencia Federal de Aviación Civil en México aunque creo que lo está haciendo más la con su proveedor, que las autoridades y la supervisión es muy estrecha de la FAA. Así es de que se espera que pronto reanuden operaciones. Son muchos vuelos. Yo creo que no me, no me quiero imaginar a todos aquellos que están preocupados, digo, finalmente, porque su vuelo se canceló, porque su vuelo se está posponiendo, pero tiene una justificación hay otras aerolíneas que la han enfrentado peor de plano aterrizan sus aviones como Volaris y Viva por el problema que han presentado los motores Whitney eh, de Rolls Royce fabricados en Estado en, en, en Gran Bretaña y también en, en Estados Unidos. Pero ellos sí le tardan les tarda no es una revisión nada más de tornillitos es algo más pero pues es mejor la seguridad no crees mejor que los revisen mejor que los revisen el gobernador de Nuevo León, Samuel García, estimó que la Gigafactory de Tesla en Santa Catarina podría iniciar la construcción en el primer trimestre de este año. Esto considerando el inicio de algunas obras preliminares solicitadas por la compañía, las cuales están avanzando eh, y, bueno, no se verán afectadas en función del contexto electoral tanto en México como en Estados Unidos. Al reunirse con el Cuerpo Diplomático de México en el exterior, la canciller Alicia Bárcena llamó a vencer a los mercaderes del miedo. Así les dijo que mediante la xenofobia pretenden afectar al país. Reconoció que el 2024 será un año complejo por los procesos electorales en ambos países, México y Estados Unidos. Participaron varios secretarios, entre ellos también el secretario de Hacienda, Ricardo Trejo.
8: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, al inaugurar la 35 reunión de titulares de embajadas y consulados, la canciller Alicia Bárcena advirtió que en el presente año enfrentaremos un momento muy complejo debido a que habrá elecciones presidenciales, tanto en México como en los Estados Unidos. La canciller llamó a vencer a los mercaderes del miedo, que mediante la xenofobia pretenden afectar al país. Escuchemos.
4: Y ojalá no se reduzca a un duelo de estridencias, porque hasta ahorita ahí vamos. Y que podamos vencer a los mercaderes del miedo, los que apuestan al aplauso fácil, sirviéndose de la xenofobia, del racismo, de la discriminación, los oportunistas de la ignorancia, que a cada dificultad imputan siempre la responsabilidad a otros.
8: Dijo que los embajadores y cónsules tienen la misión de demostrar que las y los mexicanos no son delincuentes así lo dijo.
4: Que tenemos que mostrar que nuestra diáspora, que nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior y en el país, ¿Verdad? Somos eh, profesionales, no somos delincuentes, no somos víctimas tampoco, somos profesionales que luchamos, gente de muchísima lucha, no todos profesionales muchas veces, pero que podemos realmente cambiar esta narrativa electorera para suplirla con evidencias, con realidades de lo que es México hoy.
8: En otro punto de su discurso, Alicia Arcena aseguró que México sí tiene política migratoria para atender a los conacionales que regresan al país y a los extranjeros que circulan por territorio nacional. Señaló que se trabaja con los Estados Unidos en la problemática de movilidad humana y confirmó que el próximo 19 de enero en Washington se realizará una reunión entre delegaciones de México y la Unión Americana. Dijo que el gobierno federal ha recibido 140 mil solicitudes de refugio, pero no todos los interesados califican para recibir este documento. Alicia Bárcena señaló que en política exterior seguirá el principio de autodeterminación de los pueblos, el respeto de las soberanías y la no intervención. Alicia, por el momento del reporte para el Auditorio de Enfoque Noticias, quedamos al pendiente.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Ricardo Trejo. Y te comentaba que hoy el secretario de Hacienda eh, tuvo una participación en esta reunión de cónsules, en la que comentó algo fundamental. Eh, hizo un recuento de, lo, de los avances en materia económica además de, de subrayar la estabilidad macroeconómica del país, pero señaló que eh, pues, el gobierno del presidente López Obrador ha avanzado en el control del desarrollo económico, del impulso al desarrollo económico, y hoy el 70% de las familias mexicanas, o sea, 7 de cada 10, recibe alguna clase de subsidio. Esa es una nota. Tres detenidos luego de los disturbios y quema de vehículos en Celaya, confirmó la Fiscalía de Guanajuato, Esaú González.
6: Saludos a Alicia, a ti y a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Y seguimos con el reporte de Guanajuato. En total, fueron 15 vehículos incendiados, un bombero asesinado, todo porque al parecer detuvieron a tres personas ligadas al cártel de Santa Rosa de Lima. Entre los detenidos y aunque es de manera extraoficial, fue un hombre apodado El Monedas, a quien se le atribuye que fue parte del motivo por el que comenzaron los ataques. En relación a lo que ocurrió, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato confirmó la detención de tres personas. Además, dijo que se abrió una investigación para dar con el paradero de los presuntos responsables del asesinato del bombero Celayense, el bombero Felipe de Jesús F. Jiménez Sánchez es el nombre del oficial que fue asesinado a balazos cuando iba de camino a pagar uno de los tantos vehículos incendiados en ese trayecto que fue atacado. Este bombero recibió tres balazos. Celaya pasó el alto, pasó el grande y Juventino Rueda se convirtieron literalmente en un campo de guerra que incluyó balaceras, robo de vehículos e incendio de los mismos. Más tarde también los ataques se ampliaron a Salamanca e Irapuato. En relación a los ataques ninguna autoridad pues todavía ha mencionado quiénes son los detenidos y por qué ocurrió esta situación. Este es mi reporte.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Esaú González. El gobierno de la Ciudad de México anunció el acuerdo para peatonalizar, así, peatonalizar, pe, es volver peatonal, punto, en el circuito del Zócalo Capitanino. Eh, se cierra la circulación a los vehículos motorizados en las calles 5 de febrero 20 de noviembre y José María Pino Suárez, únicamente en los tramos que comprenden desde la calle Plaza de la Constitución hasta la calle Venustiano Carranza, eh, pues todavía permanecen abiertos. Es un tema entrar y salir del Zócalo cuando tienes que ir a trabajar allá. Se les olvida, porque además no hay suficientes estacionamientos en las proximidades, podrías caminar, el problema es que dónde te estacionas, dónde alcanzas y pues el sistema de transporte colectivo tampoco es muy eficiente en esa zona. En fin, peatonalicemos es lo que dice, hay algo que te quiero contar antes de irme a una pequeña pausa y es que, eh, pues ha crecido otra vez el ánimo por observar ovnis, ¿no?, ahora en Florida, dijeron que habían encontrado muchos ovnis, está la nota en muchos de los periódicos norteamericanos, se ha regresado al tema de si es posible que sean ovnis o a lo mejor es posible que sean globos espías o a lo mejor es posible que sean drones, pero la forma en que se mueven, pues siguen llamando la atención, ¿Tú crees que son ovnis? ¿O tú crees que nos visitan extraterrestres? Bueno, los floridenses hoy están muy convencidos de ese tema. Y en otras de las noticias relevantes, el comandante, el asesinato de, de, del comandante de Hezbollah, que fue asesinado durante diferentes acciones en Líbano, pues está generando una serie de reacciones adicionales de hamas en Gaza y también de Hezbollah. Esta unificación, digamos, de mandos está poniendo en jaque de nueva cuenta a Israel que puso en sobre la mesa, hoy el comandante o el jefe de la defensa de, eh, de Israel puso sobre la mesa una posibilidad de acuerdo. ¿Y sabes qué supone? Evidentemente hasta Naciones Unidas dijo, ok, pues no. Y es expandir, expandirse hacia eh, toda la zona de Gaza. Hmm. Vámonos a un corte, regresamos enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, José Sosaya. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto de saludarte.
9: Muy bien, Alicia. Igualmente, mucho gusto saludarte. Muy feliz año.
1: Igualmente. Y vamos con los datos del día. Estuvieron espectaculares, ¿no?
9: Sí, así es. Tuvimos un cierre muy bueno, un año espectacular también. Yo creo que recuperando ya los problemas de pandemia y, y pospandemia, y bueno, pues con mucho optimismo hacia este 2024. De hecho, superaron las
1: ventas ya del 2019, ¿no? Sí, sí, ya estamos
9: por encima, afortunadamente. Eso pues habla de una recuperación, pues yo creo que en tiempo récord ha sido un gran esfuerzo de la industria automotriz, pero finalmente ya estamos ahí.
1: Ahora, si ha habido una reconfiguración eh, relativa del mercado eh, automotriz en México, hay eh, eh, nuevos participantes que antes no tenían una presencia importante, como NG Motors, que trae el 4.4%, inclusive por arriba de Ford, o algunos otros como eh, Estelan o Toyota, que pasó del 4% al 7% solamente durante la pandemia. Estas cosas son interesantísimas, ¿no?
9: Pues estás, lo que estás mencionando y nota claramente la competitividad de este, de este sector. Es un sector muy competitivo y, y acostumbrado a estar todo el tiempo en la competencia. Un mercado que está cambiando día con día, con nuevas ofertas, nuevos esquemas, en fin, creo que lo que se está buscando es atraer al consumidor a tener eh, pues los mejores autos y a los mejores precios.
1: Se venden en México, un, bueno, se vendieron el año pasado 1.3 millones de vehículos, 1.361.000 vehículos, pero ¿esta, esta cantidad o esta, este número de vehículos vendidos es sostenible para este y los siguientes años?
9: Oh, yo, yo quiero verlo más arriba de esto, yo quiero ver este 2024 por encima de esto y ojalá que así sea. Vamos viendo cómo se comporta este primer trimestre y yo diría primer semestre para tener más claro el panorama para cómo cerraríamos el 2024.
1: Ahora, es... O sea, crecer a a 3.3% sí fue alto, digo, crecieron a ritmo eh, que está creciendo la economía mexicana, pero con esas perspectivas que tenemos de la mayor parte de los economistas de que podría este año crecer menos México y Estados Unidos, sobre todo por ser años electorales, eh, ¿crees que pueda apoyar la venta a ese nivel?
9: Pues mira, yo lo que creo es que, eh, primero, eh, los crecimientos que tú mencionas son muy elevados, muy altos, efectivamente, y fueron varias, varios temas que incidieron en ello. Este año político, como tú también bien lo mencionas, en México y en Estados Unidos, pues también se siente más flujo de, de efectivo regularmente en estos años políticos, eh, en más, más dinero en las calles, y creemos que eso también puede motivar a que el mercado siga creciendo. Obviamente somos altamente dependientes del de mercado norteamericano, para donde exportamos casi el 80% de nuestras exportaciones.
1: Ahora, esta parte, o sea, ¿cuánto produce de autos México? También fue récord.
9: Sí, sí, la verdad es que pues andamos en tres millones y pico de, de, de vehículos, tenemos todavía capacidad para más, y yo creo que, ojalá, reitero mi optimismo, que para que este año crezcamos un poco más.
1: ¿Y cuánto exportamos? ¿Casi que 3 millones en, de vehículos? No, exportamos
9: eso pr pr prácticamente. Es que hay que notar claramente, el 10% de lo que de lo que México produce, bueno, del total de la producción en en, en México se exporta el 90%, el 10% se queda. Pero uh -huh. de los vehículos que se consumen en México se uh -huh. importan casi el 60%. Uh -huh. O sea, que ese 10% no equivale realmente al 10% de toda la producción de México.
1: Pero es importante, digo, este y en materia de electrificación, ¿cómo vamos de venta de vehículos electrificados?
9: Bueno, ahí hemos ido más despacio, ya vamos por el 5% entre eh, híbridos y eléctricos y híbridos conectables, ¿no?
1: Como tú les dices, electrificados, ¿no? Sí.
9: Exactamente, uh -huh. y ahí pues sí, vamos más lentos, hemos insistido mucho y seguiremos insistiendo y buscando que se logre establecerse una política pública sobre electromovilidad que nos ayude a tener las condiciones necesarias, entre todos lo tenemos que hacer para la infraestructura, para los incentivos, etcétera, ¿no? Y esto sí va a motivar la, la venta de este tipo de tecnologías y el crecimiento de las mismas.
1: ¿Cuánto tiempo, eh, o sea, ¿cu cuánto representa la industria automotriz en materia de Producto Interno Bruto, considerando automotriz, autopartes, ventas, todo?
9: Bueno, en, 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 en Producto Interno Bruto somos 3.8 por ahí, por ciento más o menos. Solo armadoras. El, todo esto se va moviendo, ¿no? Pero este, en, en manufactura representamos creo que el 22 por ciento más o menos.
1: 22% de la manufactura. Pero se representan como el 9% del PIB toda la industria, ¿no?
9: Toda la industria, sí.
1: O sea, pesados, ligeros, eh, autopartes, todo sí, eso. Si sí, como... tomamos
9: en cuenta todo lo que implica el sector automotriz como tal, y como bien lo, lo aclaras, pesados y ligeros.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por platicar con nosotros de este reporte. Solamente me faltaría preguntarte, ¿cuáles son los retos que, que enfrenta el sector automotriz para el 2024?
9: Bueno, yo diría que en lo internacional, este, que, que sigamos por el camino de la negociación para que se implemente ya la resolución de, de, del Pemex, en la cual México eh, tuvo la, la razón sobre Estados Unidos, México y claro, Canadá tuvieron la razón sobre Estados Unidos, sobre el valor de contenido regional. Eso es bien importante que se logre la implementación de ya. Uh -huh. Sí, exactamente. Y el segundo, el segundo eh, a nivel local, vuelvo a insistir un poco en el tema de lograr conseguir implementar una política pública de electromovilidad.
1: Adecuada y completa para todo el país. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Pepe Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Estos resultados del cierre de diciembre del 2023 fueron extraordinarios. Gracias.
9: Muchas gracias a ti, Alicia. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Voy ahora directamente con Martín Carmona y el cierre de mercado.
10: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy la bolsa mexicana de valores se mantuvo con números a la baja, apenas perdió 17.11 puntos, el 0.03% menos, 56.175.67 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos hubo avances, el Dow Jones ganó el 0.58% y el Nasdaq 2.20% de ganancia. El precio del dólar bajó unos 4 centavos, al mayoreo 16.80. El dólar fix que reporta el Banco de México cerró en 16.81. En cuanto al dólar en bancos y casas de cambio hasta 17.25 en promedio a la venta y el euro, 18 pesos con 60 centavos se vendió. Los precios del petróleo cayeron fuerte hasta 3 dólares en promedio. El de Europa ya está en 76.22 dólares. El de los Estados Unidos casi 71 dólares y la mezcla mexicana de exportación sobre los 67 dólares el barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
1: Muchísimas gracias, Martín Carmona. Vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Fíjate que eh, le voy a pedir a Marta, seguramente la de tener por ahí el audio de el presidente López Obrador en el que habla este fin de semana sobre eh, la decisión de eh, incrementar el salario, digo, este, mandar una iniciativa de ley para reformar la ley de salario mínimo y al mismo tiempo también habla de la necesidad de, de modificar el eh, no solamente el salario mínimo, sino, dijo, la, la pésima reforma de pensiones del de presidente Cedillo, el expresidente, y habló de algo así como una contrarreforma. De ahí se ha dado una cantidad impresionante de especulaciones eh, de, o sea, sobre... Si sí, el presidente está definiendo o pretendiendo acabar con las Afores, tomar el dinero de las Afores, vamos, una cantidad impresionante, insisto, de, de especulaciones que nada tienen que ver. Me parece que lo que el presidente está tratando o, o viendo por lo que yo he, he escuchado de ese audio es el lograr, cómo lograr incrementar, el monto de retiro y también la posibilidad de retiro a través de las aportaciones, pero también unificar los sistemas de retiro. Hoy es diferente el de el seguro social al del Iste, por ejemplo, son diferentes. Por eso vamos a platicar con un verdadero experto, él fue presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, es codirector de Integral y a consultores y un gran economista que además durante mucho tiempo ha estudiado, desde, de, desde prácticamente inicio de esta reforma del sistema de pensiones en 1997, este proceso. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Carlos Ramírez Fuentes.
3: Alicia, muy buenas tardes, muy feliz año a ti y a todo tu público.
1: Es difícil opinar sobre algo que se desconoce, o sea, dice lectura sobre esta esto que declara el presidente, es que enviaría una iniciativa para reformar la ley de pensiones del IMSS de 1997, efectivamente no dijo de la ley del IMSS del 97, dijo la reforma de Cedillo. Eh, es, el año pasado se modificó, en 2002, 2020, dos, dos eh, 20, perdón, sí, tienes razón, en 2020 eh, en, se, se modificó la ley del SAR y también la ley del Seguro Social eh, y entraban en vigor los cambios de aumento gradual en la aportación patronal en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, eh, en el año, eh, en, en este año de 2023, y así va a seguir hasta el 2030. ¿Es necesario hacer otro ajuste a esa reforma para asegurar que quien se retire tenga un salario digno? Mira, Lisa, eh,
6: a ver,
3: si si somos eh, puristas en lo que eh, tiene que ver con las pensiones en México, por supuesto hay espacio para mejorar. Por supuesto es eh, indispensable, necesario pensar. En eh, reformas adicionales a la del 2020. De hecho, en el 2020, cuando se aprobó esa reforma, muchos dijimos que era una reforma insuficiente, incompleta, y que solo atendía una parte del problema, una parte importante, y hay que darle, eh, digamos, crédito a, a esa propuesta, porque logró eh, aumentar el monto de ahorro que se destina a las AFORES eh, a través de un proceso gradual de aportaciones digamos que año con año se van a ir incrementando, pero en su momento se dijo, pues no es suficiente. Entonces, eh, el, el anuncio de ayer, el comentario de ayer del presidente, pues primero habría que decir, sí, sí sorprende, no es usual que un gobierno quiera hacer una reforma de pensiones en el último año de la administración. Eh, generalmente los gobiernos eh, en materia pensionaria pues eh, inician en todo caso con con reformas de pensiones, porque son reformas muy complejas técnicamente, políticamente, que tienen muchas aristas y que hay que hacerlas con mucho cuidado, porque potencialmente pues tienen implicaciones de mediano y largo plazo. Pero la aceptación
1: política que tiene el presidente López Obrador le da para eso y más, más con el control que tiene en el Congreso.
3: Tiene los números en el Congreso para hacerlas sin duda. La ley ¿Habla? sí, no necesita sí. una reforma constitucional. Así es. Efectivamente, no necesita una reforma constitucional, tiene los números, podría hacerla. Aquí lo que queda un poco la, la duda y la incertidumbre, como bien señalabas al inicio, es exactamente qué pudiera estar pensando el presidente.
1: Hay alguien que me dijo que podría ser la unificación de los sistemas. ¿A ti te suena eso?
3: Mira, en efecto, como también bien señalabas, lo, los trabajadores afiliados al INSS, es decir, los trabajadores que cotizan del sector privado, esos tienen un sistema y eh, que están en las AFORES. Los trabajadores al servicio del Estado, al ISPE, tienen un sistema distinto en el sentido de que sí cotizan a las AFORES, pero cotizan bajo reglas un tanto distintas a las de los trabajadores afiliados al IMSS. Entonces, bueno, una opción, como tú bien mencionas, es que pudiera estar pensando en unificar los criterios de ambos sistemas. Pero eso, eh, Alicia, se dice muy fácil, pero en realidad supone una enorme complejidad. Y, y, y solo te doy un dato de por qué es tan complejo. En la reforma del 2020 de los trabajadores del sector privado uh -huh. se determinó que se iban a elevar las aportaciones ocho puntos porcentuales, un punto porcentual por año del salario de los trabajadores, Pagado por el patrón a lo largo del periodo 2023 hasta el 2030, uh -huh, okay Eso uh -huh. está en vigor. Uh
1: -huh.
3: Si se quisiera replicar algo parecido para los trabajadores del iste, ¿quién pondría el dinero?
1: El Estado, pues es su patrón. <ríe>
3: pues sí, nada más que el Estado no Depende tiene del dinero.
1: presupuesto público. <ríe>
3: No tiene dinero, ya estamos en una situación crítica en términos fiscales porque estamos gastando eh, dos billones de pesos este 2024 en materia pensionaria y el gobierno no tiene dinero para aumentar las aportaciones de los trabajadores ISTE. Entonces, pensar en la unificación realmente me parece que no es lo que trae en mente el presidente. Eh, me parece que el presidente pues un eh, poco está considerando, bueno primero es año electoral, no perdamos eso de vista, eh, pudiera estar eh, pensando en revertir algo de la reforma del 2007.
1: Pero entonces que fue... quebraría más al Estado.
3: Bueno, en el corto plazo no, en el mediano y largo plazo sí. Si salimos el de, de Guatemala para
1: entrar a Guatepeo.
3: sí. Sí, sí, Alicia. El problema de las pensiones, y eso es por lo cual es muy importante tener mucho cuidado, es que, eh, vamos a llamar, puede haber un efecto de corto plazo benéfico, en donde todo mundo dice, híjole, qué buena reforma, porque me benefició de corto plazo, pero de mediano y largo plazo quebrará las finanzas públicas. Entonces, el el asunto aquí es... ¿Qué, eh, ¿Qué riesgos veo yo en esto? Me parece que el momento político no es el adecuado para hacer una reforma. ¿Te parece reforma, que bueno, escuchemos obviamente. lo que
1: dijo el presidente para que no tengamos duda en lo sí, que escuchamos? Sí, adelante. Por a favor.
3: Antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás... Va a aumentar el salario menos que la inflación. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo, la de las pensiones. Porque es completamente inhumano que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe su salario cuando estaba en activo, sino la mitad.
1: A ver, para que un trabajador pudiera recibir su salario, sí. o sea, considerando el salario mínimo de cotización, puede ser, pero si se, consideramos el salario promedio de los trabajadores sí. en el IMSS, ahorita estamos hablando de, de casi 11 mil pesos. Ah, sí, eso es. Entonces... La idea es que al menos reciba 11 mil pesos al final de su jubilación si estuviera ganando, pero si hay alguien que está ganando igual un poco más, a lo mejor como él en su último empleo ciento qué es 40 mil o 150 mil pesos netos, no, este o brutos más bien, eh, es que los reciba y hoy para para empezar pues hay tope.
3: Sí, hay tope. Efectivamente hay un tope de 25 salarios. De, 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 incluso ya el salario mínimo ya no es recordarle al público, ya no es el criterio de, de medición de las pensiones. Ahora es la, la famosa UMA, la Unidad de Medida de Actualización. Uh -huh. Que en realidad, para no confundir y, y complicar más el, el tema. Mira, Alicia, ningún sistema de pensiones del mundo paga lo que dice el presidente que quisiera lograr. Es decir ningún sistema de pensiones y te estoy hablando de, de los grandes sistemas de pensiones del mundo los números uno, dos y tres, Holanda, Australia y Dinamarca los mejores sistemas de pensiones en el mejor de los casos alcanzan a pagar ochenta por ciento del salario ochenta por ciento setenta y cinco por ciento del salario la razón es muy sencilla para poder alcanzar una tasa de ese tamaño una pensión tan tan generosa uno tendría que ahorrar arriba del 25% de su salario toda su vida laboral, toda. Eso no ocurre en ningún lado. Entonces, creo que el presidente está, está con una idea errada respecto a lo que pagan las pensiones en, en todo el mundo, pero más aún, ¿quién va a pagar la diferencia? Es decir, si yo en este momento decreto que por ley, vamos a pensar que el presidente manda una iniciativa que dice ninguna pensión puede estar por debajo del 80% del salario del trabajador, pues suena muy bien, pero ¿quién la va a pagar? Esa es la gran pregunta y la interrogante. Y ese es el riesgo de que una iniciativa mal pensada, cortoplacista... O sea, ¿tú crees una... que
1: existe el... La pretensión de regresar al esquema de un solo fondo y no tener cuentas no individuales.
3: No creo, no me parece, Alicia, no me parece que ese sea lo que tampoco trae el presidente en la mente. Aunque lo dijo ayer, no creo que eh, estaría, digamos, llegando a ese grado de revertir eh, a las Afores, tomar el dinero que manejan, seis billones de pesos, y, y, y empezar de nuevo, como lo hizo Argentina y Bolivia hace un poco más de una década. No creo que ese sea la, el objetivo del presidente. Yo lo que me temo, lo que me preocupa, porque debo decir me preocupa esta declaración del presidente, es que pudiera estar pensando hacer algo para los trabajadores al servicio del Estado.
1: Esa es mi opinión también, sí. Uh -huh. Y el problema
3: de eso, reitero, es si tú quieres elevar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, que es un legítimo y genuino eh, digamos eh, deseo, el problema es quién paga la diferencia. ¿Quién paga el monto adicional de pensión?
1: Ay, Carlos, vamos a tener que tener, vamos a, debemos tener varias reuniones para platicar, platicar de esto, porque nos deja, si es, 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 sí ha generado una fuerte reacción esta decisión. Realmente porque pondría en jaque las finanzas públicas, porque pondría en jaque un sistema que debe mejorarse, pero no... Eliminando el sistema de Afores. En Efectivamente, fin. creo que pues, ese es el punto central. Pues a mí si me dicen que me las eliminan, siento que me quitan mi ahorro.
3: No, a todos. Hay más de 55 millones de ahorradores pues que, sí. que tienen su, su dinero en una cuenta y que les pertenece. Entonces, claramente, cualquier cosa que se quiera hacer con eso es delicadísimo.
1: Bueno, muchísimas gracias, Carlos Ramírez Fuentes. Alicia, un gusto saludarte. Feliz Él año Él es el expresidente presidente Consar y director de Integralia Consultores.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Vamos contigo, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Ceibanco. ¿Nos vienen las inflaciones? ¿Cómo inician el año los mercados financieros?
7: Hola, Alicia. Feliz año. Feliz año. Feliz pues este muy movido inició el año en los mercados financieros recordado eh, eh, diciembre fue muy bueno fue, fue un rango muy interesante para las bolsas de valores para el tipo de cambio para los monos para todos los activos con riesgo porque el mercado se quedó con la impresión de que toda la historia de un aterrizaje lento con una baja en inflación eh, significa que la fe tiene la oportunidad ya de Empezar un sitio de baja de tasa de interés pronto. Así lo compró, así le está apostando, y a eso le están renovando eh, este, los incentivos para seguir invirtiendo en estos activos. Entonces, lo que necesitábamos a principio de año era la nueva información, sobre todo de cierre de año, económica, que nos que, que justificar o que rectificara esta impresión o que cambiara o que hicieron una corrección. Y bueno, les gustó el primer dato de empleo al mercado, ha vuelto a generar esta intención de, de, de que el mercado cree que pueden bajar tasas tan pronto como marzo en Estados Unidos. Y bueno, estamos viendo una, un inicio de año positivo para los mercados, el tipo de cambio cotizando bajo los 17. Este, es bueno, pero... Eh, lo hemos comentado por muchas semanas lleno de, de, de incertidumbre de, de miedo, de muchos temas que se vienen en el año que creo que es un optimismo demasiado exagerado que hay que tener un poco de cuidado porque en los próximos meses veremos creo yo, una volatilidad más alta
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? Sinceramente, sí, claro. ¿cómo tomarían los mercados una propuesta de reforma al sistema de pensiones donde elimina las afores?
7: Mal Los mercados tomarían una... una... Una mala, una, la tomarían mal, y, y recordamos que esta propuesta la hizo el principio del sexenio y, no, y notamos una mala reacción del mercado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, eh, pues sería, generar y, y, una distorsión muy fuerte en el mercado financiero. Eh, las AFORES ya tienen, ya tienen una profundidad importante que sería, este pues, moverla a un, a un lado no, no tan productivo, yo creo que no la tomarían con buenos ojos.
1: Tiene razón, ahí por 2020, justamente cuando se, cuando se generó el acuerdo para incrementar la base de cotización, eh, salió ahí alguna propuesta que pretendía que el Banco de Bienestar administrara los fondos para el retiro. Y es. esta fue una propuesta de un diputado morenista que yo recuerdo pues, apenas, ¿no? Eh, pero, pero esto es tendría un, muy, un impacto muy fuerte en el sistema financiero, ¿no? Sí, tendría un impacto. Yo creo que el, el presidente
7: está calando. Este, este es un cambio constitucional que necesita una buena una porcentaje que no tiene de votos. Pero yo creo que lo que quiere es un poco incrementar la parte pública. Y el problema de, de, de eso es que suena, suena muy bien siempre el discurso dar más a los que menos tienen. El problema es de dónde sale el dinero, a quién hipotecas, eh, con qué, con qué este, a quién le quitas dinero. Eso es eso es lo que no, no, no escuchamos por parte del gobierno actual y es lo que nos genera preocupación a todos porque todo lo hace insostenible. No, no no explican el por qué el sistema de forest se dio porque es como se dio. Se dio porque la gente está viviendo más porque este eh, no hay dinero que alcance eh, mantener por 20 o 15 años a, a una, una una persona de entonces por eso se decidió al sistema de ahorro, que es perceptible que hay que hacerle modificaciones para tener un, un retiro más decente, sí, pero no puede uno volver a regresar al pasado porque no se tienen los recursos para sostenerlo.
1: Ahora, la verdad es que nadie le ha querido mover a la ecuación, o sea, solamente el patrón es el que ha ido incrementando la cuota, sí. y la intención Exacto. es que al 2030 esa cuota llegue al 11.38%, pero el, los trabajadores, nosotros los trabajadores, aportamos uh -huh. el 1.75% y el gobierno aporta menos. Sí, o sea, te, te, A lo mejor montaños, una parte de los impuestos que damos deberían ser aportados al sistema, ¿no?
7: Claro, y, y, y tener una mejor cultura de ahorros, o sea, entender que los que tenemos que ahorrar para nuestro retiro somos nosotros. O sea, sí. que eh, si te están quitando un 5% de tu sueldo, pues no va a alcanzar para que vivas, pues tienes tú que tener, aportar a lo mejor, si no es obligatoriamente, con una mejor conciencia a tu retiro y, y dedicar para que no tengas un peso a tus familiares o al gobierno o a las nuevas generaciones, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Yo sé que no es una tendencia de mercado, pero es un tema que el mercado hoy traía por todos lados. Muchas gracias, claro, claro. Jorge.
7: Gracias, Alicia, que estés muy bien. Feliz año.
1: Hasta luego. Feliz año. Y bueno, de última hora, solo te cuento que el fiscal general de Guanajuato informó que en uno de los detenidos de los hechos violentos este fin de semana, en Guanajuato, responde a Juan Antonio, que sería el hijo del marro, ¿te acuerdas? El que era el líder del de cártel de Santa Rosa de Lima, que está detenido. Él parece ser menor de edad y a él se le confiscaron dos ribles cargados de balas. Yo te dejo con... Eh, Daniel Inurreta en Golden Hits por Estereo 100 y Radio 1000. Y te veo aquí, te escucho aquí. Nos escuchamos mañana a las 6 de la tarde en Punto. Soy Alicia Salgado. Buenas noches.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad en Información.